0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur krijgt u een verhaal van schrijfster Franca Treur... bekend van dorsvloer vol confetti. Zij schreef de afgelopen week elke dag een verhaal voor ons... en dat doet ze ook uh, vannacht. En aandacht voor een uh, rechtszaak tegen Napoleon Bonaparte. Want het is uh, 200 jaar geleden dit weekend dat Nederland een grondwet kreeg... en daarmee dus afstand deed van het uh, Franse regime. En echte raadsheren zoals Ibo Burema die zullen... Hem berechten. Dat allemaal na één uur. Maar we beginnen met uh, Job Roggeveen. Hartelijk welkom. Hij is uh, vormgever, componist, muzikant... en uh, de man achter Happy Camper. Een nieuw album uh, komt uit. The Daily Drumbeat... 13 april uh, is de officiële datum dat het verschijnt. Nee, hij is al uit. Oh, hij is al uit. Ja, 13 april presenteren we hem voor het eerst live. Oh, okay. Maar hij is uh, 21 ja. maart is hij uitgekomen. Ja. Zie je, ga meteen de mist in, gaat lekker. <laughs> en en Autopech was, was nog even zorgen om hier te komen.
1: Ja, inderdaad. Ja, mijn auto staat ergens langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum. Maar uh, gelukkig uh, kon een taxi mij uh, alsnog hierheen brengen. Ja,
0: dus waarschijnlijk wordt het inderdaad niet meer slapen voor mij. Nou ja, misschien valt het allemaal mee, toch? Dat, dat, Ik dat, hoop uh, het. Even loslaten, dat komt, uh, dat komt zo meteen. Het, het, uh, het nieuwe album is er. Um, Happy Camper is eigenlijk niet een bandje in de traditionele zin. Je hebt, je hebt zeg maar zangers of, of muzikanten... die af en toe muzikanten inhuren en dan onder hun eigen naam opereren. Je hebt bandjes die ruzie krijgen of geen ruzie krijgen... en samen dan een bandje vormen. Maar, maar dit is een heel ander soort project... Wat voor project?
1: Ja, het is eigenlijk. Uh, ik heb ook bandjes gehad die uh, ruzie kregen. Zeg maar. En ik, uh, uh, ik zie mezelf vooral als componist van liedjes en van instrumentale stukken. En ik wilde heel graag op een manier werken zodat ik met heel veel verschillende mensen kon werken. en daar zelf heel flexibel in bleef. En eigenlijk gewoon mijn eigen plan kon trekken daarin. Uh, dus ook niet afhankelijk zou worden van andere mensen daarin. En nou is het natuurlijk wel zo. Ik heb uh, voor mijn plaat nu veertien zangers uitgenodigd en een boel muzikanten. En uh, dan, daardoor is het weer zo'n enorm groot ding geworden. Dat het. Uh, weet je, wel, het, als ik een optreden wil geven, dan moet je 20 man bellen en dan kijken of het lukt. Op een bepaalde manier word je dus weer afhankelijk op die manier. Maar
0: dat vind ik juist wel heel spannend. Want al die grote namen die meedoen: Tim Knol, uh, Evje de Visser, uh, nou ja, no, nog veel meer. Die gaan ook mee op tournee. toernee. Die staan ook straks allemaal op het podium.
1: Ja, dat is wel het plan. Ja, we, we gaan de eerste show die we geven op ap 13 april op 2 in Utrecht. Daar staan we echt met iedereen. Dat is echt uh, dus twintig man op, op het podium. En dan heb je een soort live review show van indie artiesten eigenlijk. Die, uh, ja, die mijn liedjes uh, vertolken. En, uh, um, en de, de shows daarna uh, wisselt het een beetje. Maar nog steeds wel, uh, wel een grote groep elke keer,
0: ja. Toen je begon met, met het project Happy Camper, toen was je eigenlijk niet bekend. Je had je, had je nog niet bewezen. Je had nog niet het succes dat, dat nu wel uh, erop afstraalt. Hoe kan het dat al die artiesten meteen zeiden: Ja, leuk, dit ga ik doen? Ja. <laughs> Ja, het, uh,
1: um, het is eigenlijk wel een beetje ontstaan vanuit mensen die, die ik tegenkwam in de muziek. Want ik maakte natuurlijk al, al veel langer muziek. Um, ik was toetsenist van, uh, of ik ben toetsenist van El en de Volontiers. Een bandje waarmee we ook uh, platen hebben gemaakt op uh, Excelsior plaatslabel. En we toerden bijvoorbeeld samen met Mos. Uh, en daarom heb ik uh, Marien Dorlijn vroeg ik. Omdat we gewoon backstage samen zaten. En ik vertelde over mijn project. En uh, ik kwam Tim Knol tegen bij optredens. En het klikte. En we hadden het over muziek die we allebei tof vonden. En uh, toen vroeg ik hem er ook bij. En uh, uh, nou, mijn vriendin is toevallig heel goed bevriend met Janne Schra. En die vond het ook leuk om mee te doen. En zo was het stapje voor stapje. En dan na een tijdje was het ook dat mensen hoorden van... Oh, doet die ook mee? Oh, nou, dat lijkt me dan ook wel te gek om te doen. En... Uh, en ik denk wel dat het uitgangspunt is dat mensen het wel, wel heel leuke muziek vonden. Dus als het, uh, weet je, wel, je, ja, je doet alleen het niet aan leuk iets...
0: vinden, dan doen ze het niet. Natuurlijk. Nee,
1: precies. Je doet wel aan iets mee wat je, wat, wat je aanspreekt.
0: Nou, is het in een ander opzicht ook nog een bijzonder uh, project. Want, want dit gebeurt wel vaker. Een, een componist die meerdere mensen uitnodigde om, om voor hem zijn, zijn liedjes te zingen en te spelen. Maar bij jou maakt het deel uit van een, van een breder plan. Want het is eigenlijk, Jij bent ontwerper in, in essentie grafisch ontwerper. Het is een totaalconcept. Het is eigenlijk een ontwerpopdracht, jouw muziek.
1: Um, ja, zo je, zou je het kunnen zien. Ja, ik ben, ik ben, uh, als ontwerper uh, maak ik deel uit van een animatiestudio. Uh, Job, Joris en Marieke. Dus we zijn met z'n drieën. Ik ben Job en ik werk met Joris en Marieke samen. Met z'n drieën maken wij animatiefilms. En uh, daar maak ik dus bijvoorbeeld ook de muziek voor. Uh, en voor mijn muziek maken wij dan weer videoclips. En uh, zo, zo is het eigenlijk een, een geheel... Uh, en ik heb ook het idee dat mijn muziek sluit heel goed aan bij het soort films dat we maken. Zeg maar. We maken karakters die, uh, die eigenlijk altijd een beetje onderhandig zijn en bepaalde uh, beperkingen hebben. En daardoor ja, een beetje met moeite in het leven staan, maar er altijd wel weer uh, enthousiast tegenaan gaan. Zeg maar. Net zoals Manfred die van de, de Yeti die op de vorige plaat op de voorkant stond. En daar past mijn muziek heel erg bij. Ik, ik maak ook liedjes die... Uh, die hebben aan de ene kant iets heel vrolijks... maar ze hebben ook een beetje een donkere ondertoon... en de verhouding tussen de tragiek... en de, uh, uh, en de, de comedy eigenlijk. Hoe noem je dat? De, eigenlijk een soort tragicomische verhalen maken we. Uh,
0: en dat past ook heel goed bij mijn muziek. En dat, dat, is, dat is ook waar het over gaat. En daar gaan die filmpjes dan ook over. De teksten gaan erover. En die, die vrolijke muziek, die, die houdt het uh, licht... Veel muzikanten doen daar beschroomd over. Maar het is natuurlijk zo dat, dat je in de popmuziek altijd nadenkt over hoe het eruit ziet, over hoe je het vormgeeft, over een imago, over een, een live show, een videoclip, noem maar op. Ja, maar, ja. maar het, zelden zo openlijk dat je zegt: van nou ja, het, het is allebei evenveel even waard. Het is niet de muziek staat voorop of het ontwerp, het is gewoon gelijkwaardig.
1: Um, ja, ik vind, het, nou, ik vind het in ieder geval dat het, dat het, uh, het moet heel erg in, in, in balans zijn met elkaar. En het moet elkaar versterken. En ik denk dat de presentatie van iets altijd heel goed werkt. Zo, als je daarover nadenkt. En um, Je zou kunnen denken dat het minder puur is of zo, als je daarover nadenkt. Alleen ik vind het gewoon heel interessant om te doen. Maar Ik ben ook uh, beïnvloed door bijvoorbeeld
0: filmmakers. Misschien wel net zoveel als dat ik door muzikanten beïnvloed word. Zou het ook zo kunnen beginnen met een idee voor een nieuw karakter in, in de clips of, of voor, een, voor een nieuwe lijn van vormgeving en daarna pas de muziek? Um, Jazeker. We zijn nu zelfs
1: uh, aan een nieuwe film bezig waar, ik, waar het zo is ontstaan dat de, de muziek uh, neemt wel een belangrijke rol in maar die moet ook verhaal, het verhaal dienen, zeg maar. Dus we verzinnen eerst het verhaal, we hebben een karakter ontworpen en die uh, maakt iets door in die film. En dat, het liedje wat daarbij hoort, dient dat verhaal, zeg maar. Dus ik heb het liedje geschreven naar aanleiding wat, van het verhaal wat we
0: maakten. Laten we luisteren naar uh, vast een, een nummer van het, uh, van het nieuwe album. Dat uh, album dat heet The Daily Drumbeat. En het nummer dat we nu gaan draaien heet Halfway Up The Hill. Camper van het album The Daily Drumbeat. Het nummer heette Halfway Up The Hill. Gezongen door uh, Eefje de Visser in het Engels. Dat is uh, opmerkelijk. Zing ik normaal vaak in het Nederlands natuurlijk. Ja. En, ja. Uh, Job Roggeveen, er uh, zat, zat een mooie modulatie ergens in het, uh, in het liedje. Dat, dat is het grappige. Het, het lijken oppervlakkig beluistert misschien niemand alletjes. Maar er gebeurt van alles. Het zit in elkaar als een Zwitsers uurwerk. Het, het valt allemaal precies op zijn plek. Je, je zou het liedje niet anders kunnen spelen van, nou ja, we doen nog een keer het refrein... of we doen hier dit, want dan, dan zou het hele liedje meteen uit elkaar flikkeren. Nou,
1: hetzelfde, het grappige is wel dat, dat je dat nu net na dit liedje zegt. want ik uh, Toen ik met even eraan bezig was, ik heb het liedje geschreven... en ik heb het aan hem voorgesteld. En uh, toen zei ze van, oh ja, ik vind het laatste, laatste stukje zo leuk. Zouden we niet kunnen kijken of we dat nog een keer ergens terug kunnen laten komen? En zij heeft er zeg maar, een tijdje op gezeten. Ik heb er zelf nog naar gekeken en dat kon gewoon niet. Zeg maar. Het kon niet. Het zat zo al helemaal in elkaar dat, het gewoon, dat je het niet op een andere manier nog uh, kon herschikken of zo. Want dan, zou het niet, ja, dan kom je niet meer goed uit qua toonsoorten. En,
0: uh, dus we ja, waren uiteindelijk allebei heel erg blij met hoe die geworden is. Het is dus eigenlijk ook uh, ontworpen muziek. Ja, ja muziek is per definitie ontworpen. Maar het is een echt, echt een zorgvuldig ontwerp. Ja, zeker. Zo, zo ben ik
1: er ook wel mee bezig. Ik begin een liedje meestal met gewoon een melodie die in mijn hoofd zit. Of ik, uh, ik ben een beetje piano aan het spelen of gitaar aan het spelen. En dan komt, nou ja, het is toch uiteindelijk dat er meestal gewoon heel onverwacht een, een ideetje in je hoofd komt. En dan heb je dat. En daarna gaat het soort van, ga ik er aan verder bouwen, zeg maar. En dan komt het minutieuze werk om alles zo goed in elkaar te zetten dat er... Een, dat er een onverwachts moment uh, komt in het liedje op het moment dat jij het wil. En uh, ja, dat je mensen de luisteraar heel even op het verkeerde been kan zetten. En dan, dan toch weer het mooie het gevrein erachteraan achteraan te laten komen. Uh, ja, dat vind ik een, uh, een heel mooie vakmanschap om aan te werken. Eigenlijk.
0: ja wat, wat zijn de artiesten waar je zelf naar luistert, bij wie je dat terugvindt, die, die je daarom bewondert?
1: Nou ja, artiesten als bijvoorbeeld Sufjan Stevens. Uh, uh, die vind ik echt geweldig qua arrangementen. En die probeert ook altijd nieuwe dingen uit qua sound. En eigenlijk is hij, maakt hij een soort singer uit liedjes, maar dan haalt hij er een. Uh, allerlei blazers bij en nu de laatste tijd weer elektronica... maar uh, hij doet er echt van alles mee. En iemand anders is Elliot Smit, waar ik echt uh, enorm fan van ben... Um, uh, inmiddels overleden Amerikaanse uh, singer-songwriter... Die, die maakte ook altijd wel een switch in toonsoorten... waardoor het heel spannend wordt, zeg maar. En,
0: en hele mooie harmonieën. Je zei net, het gaat eigenlijk over de tragiek van het leven. We houden het uh, licht, de muziek... Maar, maar het zijn mensen die op, op allerlei manieren vastlopen. Een van de dingen waar ze allemaal op hun eigen manier in vastlopen in je teksten, is tijd. De een heeft er te veel van, de ander te weinig. De een heeft haast en de ander kan niet op gang komen. Ja,
1: ja dat is iets wat mij wel heel gefascineert: hoe, hoe mensen daarmee omgaan en hoe ik zelf daarmee omga. Um, ik heb, ja. Het... Ik merk heel erg vaak aan, aan wat ik zelf allemaal wil... dat de tijd gewoon heel beperkt is. En dat je uh, je hebt allerlei... Uh, als je dromen in je hoofd hebt... dan heb je allerlei praktische zaken waar je tegenaan loopt bijvoorbeeld. Door, uh, nou ja, dat kan zijn dat je voor het stoplicht staat... of uh, dat zoals mijn auto die nu langs de weg staat, zeg maar. En... Um, ik ben het liefst alle vrije tijd die ik heb bezig met liedjes verzinnen en, en maken. Of, uh, of onze tekeningen maken, dat soort dingen. En uh, soms uh, lukt dat gewoon niet bijvoorbeeld. En voor mij is dat een beetje de daily drumbeat waar je tegenaan loopt, zeg maar. Uh, dus al die, uh, al die praktische dingetjes die, die maar tussen je dromen en je daden in de weg staan.
0: Zeg maar. Ben je gejaagd?
1: Ja, wel een klein beetje, ja. Ik heb er wel een beetje moeite mee met, met heel kalm zijn. Zeg maar. Ik heb gewoon altijd de, de drang om
0: dingen te maken en dingen te doen, ja. Want zo'n ontwerpbureau, dat als, als het een beetje loopt... is dat al een dikke fulltime baan.
1: Ja, ja dat, wel uh, meer dan dat. Ja. Wel
0: meer dan dat. En dan het, het maken van die liedjes, het organiseren. Want het is ook een enorme organisatie... alleen al met agenda's om en de zaal... en alle zangers op dezelfde datum bij elkaar te krijgen... Ja.
1: Ja, daar heb ik gelukkig deze keer ook wel mensen voor om me heen. Die, uh, mijn, mijn vrouw Lisa, die uh, zingt mee in, de, uh, in het uh, achtergrondkoortje... maar die is ook mijn tourmanager. Die, is, die belt met alle zangers en mailt met iedereen... om uh, iedereen op tijd op de juiste plek te krijgen. En daarnaast heb ik nog een manager die helpt met het boeken en alles... en het uh, regelen en zo.
0: Maar dan was er, was er weer een ander personage in, in, in een ander liedje... die juist niet op gang komt. Die eigenlijk de hele dag een beetje zit te suffen en... en... Nou ja, bij wijze van spreken het bed niet uitkomt.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat dat, was, dat uh, was een liedje op de vorige plaat, liedje wat Tim Knol ja. zong. Uh, Small Step for Mankind. Iemand die niet van de bank afkomt. Omdat ik dat eigenlijk ook wel weer fascinerend vind dat dat ook kan. Zeg maar. dat, uh, weet je, ja, mensen zijn natuurlijk heel erg verschillend. En ik, ik vind het nou helemaal interessant om allerlei uh, plannen uit te voeren en dingen te doen. En uh, andere mensen die zouden daar heel erg... Uh, die vinden het fijn om...
0: Uh, Juist de rust op te zoeken wanneer dat kan. Zeg maar. Heeft het en, uiteindelijk ook te maken met gedrevenheid. De een heeft een missie en de ander misschien wat minder.
1: Ja, precies. en dat uh, um, uh, ik, nou ja, ik blijf het soort van ook bij mezelf onderzoeken... Uh, in hoeverre je zin hebt om die missie uit te voeren. Of zo. Want soms dan uh, zorg je ook voor dat je, uh, dat je je veel te druk maakt... over dingen waar je je helemaal niet druk over hoeft te maken. Maar bij mij levert het er dan altijd wel weer op... dat ik een reden krijg om daar weer een liedje over te schrijven. Zeg maar. Dus het...
0: Ja. Wat, wat is de missie?
1: Ja, de missie is toch wel mooie dingen maken waar die mensen kunnen ervaren, denk ik. Uh, en daar een soort van œuvre in bouwen, dus in, samen tussen onze films en mijn muziek samen. Uh, dat, dat voelt als een soort bouwwerk wat we aan het maken zijn. En we willen bijvoorbeeld, we hebben ook nog wel de drang om een keer een langere film te maken, gewoon voor, uh, waar dan weer mijn liedjes in passen, weet je? Dus goede plannen met z'n drieën maken... en die de wereld inbrengen op zo goed mogelijke manier. En originele vondsten. En, ja.
0: Het is wel wonderlijk dat dat, dat thema eigenlijk... Nou ja, sinds, een, sinds een aantal jaren zo prominent aanwezig is... in, in boeken, films, uh, tv-series. Maak iets van je leven. Of, of wat moet ik met mijn leven? Of ja. die hele zingevingsvraag. Er is zelfs een hele industrie opgebaseerd inmiddels.
1: Ja, ik heb het idee dat het ook wel iets van, van mijn generatie een beetje is. dat Er, uh, er zijn allerlei mensen die bijvoorbeeld na hun, vlak na een studie in een enorme crisis belanden... omdat ze alles willen en niks lukt nog ofzo. of zo. Of ze hebben het idee dat, uh, dat alles dan ook binnen een half jaar gelukt moet zijn... terwijl je dingen misschien rustig op moet bouwen. En ik heb zelf, ben ik daar zelf ook wel heel erg tegenaan gelopen en, um, andere Generaties of mensen van andere plekken kijken er weer tegenaan alsof het een soort luxeprobleem is of zo. En ik denk dat er toch redelijk veel mensen uh, uh, daar wel moeite mee hebben. Zeg maar. En ook met het, uh, het idee dat het dat iemand anders het altijd beter afgaat of Weet je wel dat het uh, uh, je hebt nu niet met die sociale media dat je iedereen constant in de gaten kan houden. En het idee heb dat uh, er is altijd een leuke feestje om te zijn
0: of zo. Dus, dus omdat de mogelijkheden onbeperkt werden, de, de, de vrijheid was verworven. De wereld leek maakbaar, maar tegelijk is het leven veel eenmaliger dan zo wordt het beleefd. Ja, ja. En, en dus moet je er iets van maken? Je, je zei net, ik ben er zelf ook in vastgelopen. Wanneer was dat?
1: Nou, eigenlijk vlak voor de eerste Happy Camper plaat. Ik ben, uh, uh, ik had een bandje en dat is een beetje ontploft toen. Uh, omdat ik gewoon heel graag zoveel harder wilde gaan dan uh, en de rest vond het wel leuk, maar niet zo leuk of zo. Um, en, uh, dus ik had ook hele grote dromen die, uh, die lastig te bereiken waren op dat moment. En ik merkte toen, ik, ik zong toen mijn eigen liedjes in die band. En ik merkte gewoon dat de reacties die ik kreeg uh, niet zo waren als die ik zou willen hebben. Zeg maar. En ik ben toen heel hard gaan nadenken eigenlijk van oké, okay, wat wil ik dan precies? En toen kwam ik erachter dat ik, het, wat ik het beste kan denk ik. En wat ik het liefst doe is liedjes schrijven en die componeren en daar zo mo mooi mogelijk iets van maken. En toen dacht ik, ja, ik kan wel één andere zanger of zangeres vragen. Maar het leek mij interessanter om dan een heleboel verschillende mensen te vragen. En, voor, en, en van al die mensen ook weer dingen te leren. En te kijken om, om, uh, om door met ze samen te werken... Uh,
0: een, eigenlijk een soort van plekje te vinden in de muziekwereld. Daar, daar vielen heel veel dingen op, op hun plek eigenlijk. Maar het was ook heel makkelijk geweest om te zeggen... nou, ik heb een succesvol ontwerpbureau. Dat is wat ik doe. Ik, ik maak allerlei uh, dingen in opdracht. En daarnaast heb ik een bandje, dat is gezellig... zaterdagavond oefenen... biertje erbij, af en toe een optreden... het leven is goed. Ja, nee, nee, dat zou ook kunnen, maar die muziek trekt toch zo erg aan mij... dat ik dit gewoon moet doen. Ofzo. Maar, maar ook ken ik een soort ambitie dat het op een zeker niveau moet gebeuren... en ook met een zekere... Uh, ja, aanspreekbaarheid... en een zekere zichtbaarheid.
1: Ja, ja nee, inderdaad. Ik, ik, ik heb zelfs wel zo... Dat ik, dat ik muziek niet echt meer kan alleen maar kan maken voor lol. Ofzo. Dat... Uh, uh, voor mij moet het ook wel echt. Ik wil wel echt iets neerzetten. Of zo. Want ik steek er ook zoveel tijd en moeite in, in die liedjes om het zo goed mogelijk te maken. Dan wil je het ook presenteren aan mensen. En dan wil je ook dat er mensen naartoe komen. Zeg maar. hoe, dus heb je, ook,
0: uh, ja. hoe heb je Joris en Marieke eigenlijk meegekregen? Want, want jullie waren gewoon een ontwerpbureau dat, dat voor ordertjes maakten. Uh, nou, nee, we, zijn, we zijn niet
1: echt een ontwerpbureau, we zijn meer een, een animatiestudio. Dus we maken films, zeg maar, animatiefilms met karakters die een hoofdrol hebben. En... Maar wel in opdracht. Uh, onder andere in opdracht. Dus we opdracht. Uh, maar we maken ook vrije films. En we hebben bijvoorbeeld voor de KRO... Een, uh, uh, samen met een uh, animatieproducent... een kinderserie uh, geïnitieerd. Zeg maar, die uh, de wereld in geholpen. Dus zo, weet je, we verzinnen eigen plannen. Die we proberen de wereld in te helpen. En we doen af en toe opdrachten. Dat is een beetje de, uh, hoe, het, hoe het ervoor staat. En dus wat ik doe met mijn muziek... lijkt ook wel hoe het, op hoe het is...
0: om met z'n drieën een vrije film te maken. Zeg maar. Dus je verzint maar... iets en je... Maar toen je voor het eerst zei we, we gaan muziek maken, we gaan, gaan clips maken, we gaan een, een album maken. Ik kan me voorstellen dat ze daarvan schrikken op zo'n zo ontwerp uh, of zo'n animatiestudio.
1: Ja, nou ja het is natuurlijk niet alleen maar praktisch dat ik dat doe. Uh, het kost veel tijd en zo. En, uh, maar aan de andere kant heeft het ook de studio een heleboel aandacht opgeleverd. Uh, dat we die plaat, dat ik die eerste plaat maakte. En wij, wij maakten daar dan de clips bij, wat we met z'n drie gedaan hebben. Um, en uh, zeg maar, de samenwerking tussen Happy Camper en Job Joris Marieke... is gewoon een hele duidelijke... Het, uh, het is een soort belevingswereld, denk ik. En het, ik denk dat dat een
0: heleboel mensen heeft aangesproken. Maar, waar gaat het naartoe? Want uh, ik heb het idee dat het nog maar vrij bril is... dat het zo in beweging is dat, dat dit nog heel veel kanten uh, op kan groeien.
1: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het, dat het ook... Uh, want dat vind ik dus heel fijn... dat ik zeg maar, met mijn muziek met zoveel verschillende mensen kan werken... en daar flexibel in ben... En, dus alle kanten op kan. Um, dat hebben we met, uh, ten aanzien van, van, van animatiefilms ook een beetje. Dus we kunnen. We zouden heel graag een wat langere film gaan maken, waar ik dan alle muziek bij maak. Bijvoorbeeld. En, um, we zijn steeds meer internationaal aan het kijken naar projecten die we kunnen doen. We hebben net een, een project ingediend voor een Amerikaanse producent om daar een film mee te gaan maken. Dus. Um, ja inderdaad we staan nog maar een beetje aan het begin we hebben net nu er zijn nu twee platen en ik
0: weet niet wat er allemaal nog gaat komen maar je zei net dat je heel erg houdt van muziek die zorgvuldig geconstrueerd is waar echt over nagedacht is waar alles in elkaar valt film is ook iets heel heel belangrijks zijn dat ook de films die je het mooist vindt de films die helemaal uitgesponnen zijn waar, waar alles gecomponeerd is? Ja,
1: ja zeker. Ja, ik, ik ben bijvoorbeeld... heel erg fan van een uh, regisseur als Wes Anderson. Uh, die net zijn nieuwe film... The Grand Budapest Hotel uit heeft. Maar ik ben al jaren uh, volg ik hem. En hij, zijn, zijn, zijn films zijn echt... Per scène, per shot zijn ze allemaal zo erg goed gecomponeerd eigenlijk. Elke, uh, er, is, er was laatst ook een filmpje wat, wat in één keer op online stond... over hoeveel shots hij precies symmetrisch heeft gemaakt. Dus dan draait de camera en dan komt hij precies symmetrisch uit... en is alles helemaal tot in de puntjes verzorgd. En... Uh, het is natuurlijk een andere soort manier film maken... dan, een, uh, dan dat je een hele rauwe film maakt met allerlei... Uh, weet je wel, die, die je meteen diep in het hart raakt of zo. En ik hou juist van iets wat, wat echt helemaal zorgvuldig zo gemaakt is... en precies die stijl is en dat je alles
0: helemaal in de hand hebt. Het vorige album was er, was er een soort ja, verschrikkelijk sneeuwman. Uh, uh, Manfred heette die, uh, die... Ja, die Manfred de alle... Manfred die ja. die kwam in alle clips voor. Dat was, dat was het tragisch personage. Ja. Wie wordt het in het. Uh, welk personage wordt het bij het nieuwe album? Nou, eigenlijk wilden wij niet uh, zeg maar voor het nieuwe album een, een,
1: een nieuw karakter maken. Wat zeg maar, uh, de concurrentie aan zou moeten gaan met, uh, met Manfred. Want Manfred was ook een beetje een karakter waar, waar uh, Happy Camper fans van gingen houden. Zeg maar. um, dus wij hebben eigenlijk een soort volkje uh, in het leven geroepen. En dat zijn uh, gestreepte wezens die over daken heen rennen in de nieuwe clip. En uh, eigenlijk een beetje. Uh, het, het thema van de clip is een, een gevaarlijk soort stoelendans. Waarbij zij eigenlijk gevangen zijn in het ritme van uh, ja, waar zij zelf geen, uh, geen macht over hebben. Zeg maar. Dus ze moeten door blijven rennen. En dat is dus ook de clip bij de Daily Drumbeat.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk ook onze samenleving: een stoelendans waarbij je niet meer de baas bent over je tijd. Waarin je wordt opgejaagd, omdat ja, je op dat plekje moet komen. Ja, maar of... we hebben
1: het dan wel weer met hele schattige wezentjes gedaan. Dus wij vonden het: soort, Het moet altijd een soort wisselwerking zijn tussen iets heel liefs en vrolijks en een beetje een donker randje. Dat,
0: dat is waar ik van hou. Dus je moet mensen niet helemaal depressief maken. Maar het is wel leuk als, als er een, een gedachte blijft hangen. Of dat ze even ontsnappen aan nou ja, die tredmolen.
1: Ja, iets. bijvoorbeeld. Maar ik, aan de andere kant, ik wil bijvoorbeeld ook liedjes maken. Die niet alleen maar heel vrolijk zijn. Maar dan moet er ook weer een soort van... Uh, dan dan is, gaat de tekst bijvoorbeeld weer over iets donkerders. Of zo.
0: Die, die, die balans moet er altijd zijn. Jullie gaan uh, toeren, dat, dat zei ik al. Er komen een aantal uh, optredens uh, in mei. Eigenlijk uh, de belangrijke podia van, van Nederland. Uh, komen jullie, waar gaan jullie zo optreden? Nou, we beginnen op, op 13
1: april in de stad Schouwburg in Utrecht. Op het Tweetactfestival? Dat wordt echt de release show, de grootste met, met alle zangers bij elkaar. En daarna gaan we op 8 mei naar de Mes in Breda. Um, even kijken, op 15 mei staan we in Doornroosje in Nijmegen. Even denken of ik alles uit mijn hoofd weet. 18 mei staan we in lantaarn-venster in Rotterdam. En 24 mei is de laatste
0: in de Melkweg in Amsterdam. Veel plezier daarbij. Dankjewel, Job Roggeveen uh, van Happy Camper. En uh, veel succes met uh, de auto, allereerst. En daarna met uh, het album en de tournee. Straks is Nooit meer Slapen terug met het tweede uur. We zitten op Twitter, VPRO-NMS. En mail Nooit meer VPRO.nl. Graag tot zometeen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De politie heeft het onderzoek bij de juwelier in Deurne... waar de afgelopen dag twee overvallers werden doodgeschoten... voor vandaag afgerond. Het pand wordt wel bewaakt en de omgeving is met hekken afgezet... Het onderzoek gaat morgen verder. Juwelier Goldies werd aan het eind van de middag overvallen. De juwelier was zelf in de zaak. Zijn vrouw zag volgens omwonenden thuis, elders in Deurne... op beveiligingsbeelden dat er een overval was. Zij zou naar de zaak zijn gegaan en op de overvallers hebben geschoten. De juwelier raakte lichtgewond. General Motors roept nog eens bijna een miljoen auto's terug naar de garage... vanwege een mogelijk defect met het contact. Het zijn kleinere modellen van Chevrolet, Pontiac en Saturn. In totaal betreft de terugroepactie nu 2,6 miljoen auto's. In februari kwam GM met de eerste maatregelen... nadat zeker twaalf mensen waren omgekomen bij verkeersongelukken. Het contact sprong spontaan op de uitstand... waardoor de auto bijna onbestuurbaar werd. De Amerikaanse toezichthouder zegt dat er daardoor... meer dan 300 doden zijn gevallen. Maar GM bestrijdt dat. Volgens GM lijkt het erop dat een te zware sleutelbos... de problemen veroorzaakt. en Het concern adviseert eigenaren om niets aan de autosleutel te hangen... zolang ze nog niet naar de garage zijn geweest. Het Vaticaan is bereid om te bemiddelen in Venezuela... tussen president Maduro en de oppositie. Maduro staat onder steeds meer druk een bemiddelaar te zoeken. Hij zei gisteren dat de voormalige Nuncius... de ambassadeur voor het, voor het Vaticaan in Venezuela... zou kunnen bemiddelen in het conflict. In Venezuela wordt al weken gedemonstreerd tegen de regering. De betogers eisen lagere prijzen, meer spullen in de winkels... en politieke hervormingen. Het weer vannacht lokaal wat nevel en in het noordoosten wat lage bewolking. Het wordt een graad of 4. Morgen volop zon en 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen
4: Met Pieter van der Wielen
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Begin dit jaar verscheen De Woongroep, de tweede roman van Franca Treur. Het is de opvolger van haar alombejubelde debuut, Dorsvloer vol confetti. Afgelopen week schreef zij elke dag voor Nooit meer slapen een verhaal. En vannacht de laatste, die gaat ze nu als het een beetje mee zit voordragen. Goeienacht, Franca.
5: Hallo, Pieter. Hallo, je
0: Is je Is je meegevallen eigenlijk, de afgelopen week, elke dag zo'n verhaal uh, ja. maken?
5: Ja, de eerste keer ben je een beetje zenuwachtig en daarna... Weet je hoe het gaat. En dan, uh, ja, dan is het heel leuk om te doen en het kost dat minder tijd.
0: Ja. We, hebben, we hebben het gehad over een, uh, een bischop met een te dure badkamer. We hebben het uh, gehad over. Uh, nou, nu. Uh, nu De dood
5: veroordeelde Japannen, die 46 jaar lang had vastgezitten en ineens vrijkomt.
0: Ja, we hebben het ja. ook over gehad. En wat hebben we nou nog meer allemaal? Uh, wat kwam er nou nog meer langs? De top. De, oh ja, de, 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 de nucleaire top, lijkt ook alweer een ja. eeuwigheid geleden.
5: En de SGP van Ede.
0: En de SGP van Ede, ik weet het weer. Nou, dat was, ja. een, was een mooie oogst. Wat wordt het vandaag?
5: Ja, ik dacht nu is het weekend, dus we doen iets, iets uh, van de Telegraaf, iets lichters. Ik weet niet, ik heb het eerste stukje van, uh, van het nieuws gemist... maar is die schietpartij in Deurne langsgekomen, in het nieuws?
0: Ik weet niet of die nu in het nieuws zat... maar volgens oh. mij is die wel de hele dag prominent uh, in alle nieuwsmedia voorbijgekomen, ja. ja.
5: Ik had mijn verhaal jou af, maar eigenlijk is dat een heel mooi verhaal... over die, die juwelier die gewoon de daders doodschiet. Daar kan je wel iets mee.
0: Maar wa, het is maar wat je licht noemt. Ik zou zeggen, nee, je, dit is loodzwaar.
5: Ja, ja nee, dat is, dat is het zeker. Maar het spreekt wel enorm tot de verbeelding. Maar ik heb wel een overval op een juwelier in het, in het verhaaltje zitten... maar het speelt eigenlijk niet een hele grote rol.
0: Maar nee, goed, wat, om wat, toch uh,
5: actueel te zijn.
0: Nu hoeft het er toch over hebben, wat, wat mij opviel... is dat dan ja op het internet mogen mensen reageren en... en uh... En twitteren. En dat, dat mensen dan zeggen, nou, een medaille voor die vrouw, of een lintje, of een koninklijke oh ja? onderscheiding, <laughs> dat ze de overvaller. Ja, en, en dat gaat dan toch wel weer verder. Ik bedoel, ik begrijp de situatie en, en nou ja, oké, okay, niemand kiest ervoor om overvallen te worden. En wat er dan verder gebeurt, dat is dan eigenlijk ook niet meer je keuze. Maar ja, er is ook wel weer iemand dood. Het is natuurlijk ook wel niet iets om te juichen per definitie. Nou. Ook, al, ook al is het een overvaller. Ik bedoel, dood is toch wel weer heel erg dood.
5: Ik zou toch liever uh, al mijn uh, horloges en kettingen afgegeven hebben... in plaats van uh, moorden op me geweten hebben.
0: Maar goed. Juist.
5: Uh, ja, uh, ik had dus een ander verhaaltje. Dat is eigenlijk al wat ouder. En ik dacht, ik, het is ook wel interessant om eens te kijken... naar wat voor impact een nieuwsbericht kan hebben. En uh, het, het berichtje stond in februari al uh, op Telegraaf.nl. En het gaat over een man die twintig jaar lang... bij het graf van zijn overleden echtgenote had gezeten voordat hij zelf doodging. En daar waren foto's bij te zien op de website van de Telegraaf. En dan zie je die man op zijn in zijn thuisstoel zitten met een paraplu. En dan zie je dat graf ook met allemaal kleine Amerikaanse vlaggetjes erbij. En het uh, grappige van dat bericht is, het is heel veel gedeeld op Facebook. 4.500 keer ongeveer. Alleen dat bericht van de Telegraaf. Hè? Dus het is alleen Nederland. En het is heel veel getweet. En er is ook heel erg op gereageerd. Want mensen vonden het allemaal echt een heel mooi verhaal over de ware liefde en over trouw. En dat heeft mij geïnspireerd om een verhaaltje te schrijven over Wouter. En Wouter is een politieman. Ga je gang. Wouter staat slot met eindcijfer 9, heeft een match. Hij vergelijkt de cijfers nog een keer. Het is echt waar, 260 euro. Niet genoeg natuurlijk, maar toch een teken dat hij op de goede weg zit. Zijn besluit was dus juist. Hij kijkt nog wat rond op de website. Loten, zo ziet hij, koop je tegenwoordig ook online... Hij trekt zijn bureaula open en haalt zijn Random Reader eruit. Weet je wat? Hij koopt voor de volgende maand niet één lot, maar een hele straat. Hij sluit zijn ogen. Nooit meer met die lui op pad te moeten. Alleen nog maar te hoeven zitten. Wat had ik een lekkere nacht, zegt Wouter, de volgende dag op het bureau. Niemand luistert, toch gaat hij door met opscheppen. Mijn meisjes is echt geweldig. Hij wil net aan de details beginnen als er een melding binnenkomt. Een overval op een juwelier vlakbij. Er zou zijn geschoten. Wouter en drie collega's rennen naar de auto's. Wouter stapt in aan de passagierskant. De collega die al achter het stuur zit, ziet het. Snel stapt die weer uit en hij rent naar de andere auto. Het verbaast Wouter niet. Niet echt. Zo snel hij kan, kruipt hij over de versnellingspook naar de bestuurdersstoel. Erg snel is dat niet. Hij is een slomen. Dat is zijn probleem. Niemand wil ooit met hem ergens op af. Onderweg naar de juwelier denkt Wouter aan een in memoriam die hij vorige week las op de website van de Telegraaf. Hij kent hem inmiddels uit zijn hoofd. Een man, god hebben zijn ziel, had twintig jaar dag in dag uit op een tuinstoel aan het graf van zijn overleden vrouw gezeten. Op de foto hield hij een paraplu vast. Er zaten witte plastic zakken om zijn schoenen. Op het bericht was inmiddels al 180 keer gereageerd... en ook de reacties kent Wouter al bijna uit zijn hoofd. Niet letterlijk, wel de strekking. Vrijwel iedereen is ontroerd. Eén persoon, man 33 schreef... Deze meneer zal een leukere vrouw hebben gehad dan ik. Verder prees iedereen de echte liefde. Ook Wouter was diep ontroerd, vooral door de reacties... Makkelijk verkregen waardering is weinig waard, maar op de, op de site van de Telegraaf is men niet snel positief. Daarbij deelt hij de verzuchting van Hollandsgeman 33. Het enige wat hij van zijn eigen vriendin verlangt is een stukje respect, maar dat blijkt keer op keer te veel gevraagd. Achter hem wordt getoeterd. Ah, het licht staat op groen. Wouter geeft hem botgas. gas. De volgende maand zal hij zijn dienstpistool inleveren. Hij zal het nog één keer gebruiken. De eerste volgende keer dat zijn vriendin hem lammeel noemt. Omdat hij zo over haar heeft opgeschept, zal niemand hem verdenken. Kapot van verdriet zal hij zich een tuinstoel aanschaffen... en iedereen zal hem prijzen om zijn toewijding. Met een miljoen kan hij lang toe. Toch zeker tot zijn pensioen.
0: Ja, goed zo. Ja, weet je, iedereen vindt het al zo mooi en romantisch... iemand die twintig jaar in een stoel bij het graf van zijn vrouw zit... maar. Er is natuurlijk niks romantisch aan een obsessie.
5: Nou, ik vond het eerlijk gezegd ook een beetje ziek.
0: Ja, dat is, je moet gewoon verder in het leven. Dus, ik bedoel, we kunnen allemaal romantisch uh, zijn. En ik ben ook best wel voor romantiek. Hè, op gezette tijden. Maar twintig jaar in een stoel in de regen bij een graf zitten. Dat is. Uh, daar is niks goeds aan. Dat moet je niet doen Ja, die,
5: die Amerikaanse vlaggetjes die vond ik ineens ook een beetje. Die, die wantrouwde ik ineens. Ik dacht, het heeft dan opeens ook met nationalisme te maken. Een soort. Um... Ik weet niet. Het voelt, het voelt opeens toch niet heel, heel gezond aan.
0: Nee, je moet gewoon verder in het leven. Ja. Soms. Dat denk ik ook. Dank Doe dat jij je aan te... magisch
5: denken eigenlijk?
0: Aan magisch denken?
5: Ja, want die, die politieman die heeft dan 260 euro gewonnen... en die denkt dat hij op de goede weg zit, dat het een teken is. Denk jij zo?
0: Mm, ik probeer het te bestrijden, maar ik denk dat je nooit helemaal vrij bent van magisch denken. Dat je ergens een teken in zit. Ja. Maar... Waar, ja. Het kan erger, denk ik. Het ja, dus het
5: dus was eigenlijk wel een goede reden om te denken dat je op de goede weg bent,
0: bedoel je? Nee, nee dat bedoel ik niet. Maar ik, ik bedoel, ik, ik doe aan magisch denken. Maar ik ken anderen die het, die het erger doen dan ik.
5: Oh ja, nee, zeker. Die ken ik ook, ja.
0: <lacht> het was leuk dat je elke dag een verhaal wilde schrijven. Dank je wel daarvoor. Ja, graag um, je veel succes met wat je, wat je verder allemaal gaat doen. En uh, graag ook verhalen
5: schrijven voor de. Achterkant van de
0: NSC onder andere. Nou, heel veel succes uh, daarbij. Dorsvloer vol confetti is de titel van het eerste boek. En het tweede boek, De Woongroep, ligt uh, in alle boekhandels. Franca Treur, Dankjewel. je wel. Ja, goeienacht. Goeienacht.
5: Ja.
0: De Amerikaanse singer-songwriter Ray LaMontagne heeft een nieuw album. 2 mei verschijnt het. Supernova is de titel. Het nummer dat we nu gaan draaien heet Airwaves.
6: What you doing? Better soon. Just say. What you think? myself out of the city
0: Het binnenkort te verschijnen album van Ray LaMontagne, Airwaves. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Napoleon Bonaparte zal zich morgen, zaterdag, verantwoorden... voor zijn daden ten overstaan van echte raadsheren van de Hoge Raad. Raadsheer Ibo Buruma treedt op als openbaar aanklager. Het is morgen, of vandaag... Exact 200 jaar geleden dat de grondwet werd, werd aangenomen... na een periode van Franse overheersing. Napoleon gaat in op zijn positieve daden voor het Koninkrijk der Nederlander... wat hij zo heeft ingevoerd en waar we hem dankbaar voor zouden moeten zijn... omdat we daar in 2014 nog altijd gebruik van maken. De rechtbank komt na afweging van alle belangen en alles wat gezegd is tot een oordeel. Onze verslaggever Botte Jellema was vanavond bij de Hoge Raad... waar iets gebeurde wat bij een echte rechtszaak natuurlijk nooit gebeurt... Er werd geoefend. Ik roep op
7: Napoleon Bonaparte. Zo dan hebben we hier de heer Doesburg en Burema bij elkaar. Twee mannen die elkaar normaal gesproken niet zo snel zullen treffen, schat ik uh,
3: zomaar in. Nee, maar dat gaat vast veranderen. Jullie ja. kennen
8: elkanders werk. <laughs> <hij> <hij> ik, ik ken het werk van meneer Uitsluitend via de media.
7: Ja. Oh ja, ja, dat heb je dan ja. natuurlijk. Ja. Johan Doesburg, je bent regisseur bij het Nationale Toneel. Ja. Ivo Burma, u bent hier raadsheer. Ja. Uh, in de Kamer van de Straf, die over strafzaken gaat. Klopt, ja. ja. En... Is, want we zijn nu in de, de,
3: de Grote Raadzaal, heet dit. Hè? Dit is de Grote Raadzaal. Hier worden de uitspraken vooral gedaan. Ja. De Hoge Raad heeft heel weinig zittingen waarbij er iets gebeurt. Er zijn andere, als je de gewone rechtbank ziet, zie je wat gebeuren. Ja. Als je naar een Amerikaanse rechtbank kijkt, zie je zelfs theater. Dat is in Nederland al helemaal ongebruikt. Maar ja. hier gebeurt doorgaans niks. Want hier wordt alleen maar uitgesproken het oordeel. Ja,
7: is... Aan de aanklacht van de openbare aanklager... Krijgt u de gelegenheid zich te verdedigen? En daarna zal dit buitengewoon gerechtshof volgens de regels van onze rechtsstaat een oordeel vellen over uw handelwijze. Is die hoge stoel die hier achter die balie staat, achter het bureau, of hoe heet het, de desk? In, 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 in...
6: Ja, hoe, heet hoe, dit? Heet dat? hoe heet dit? De U tafel? zit voortdurend
3: achter de tafel. Hm? Is dat uw stoel, die hoofdstad? Nee, nee, dat stoel? is de stoel van de president uh, of van de voorzitter. Mm -hmm. uh, de president is de president van de hele Hoge Raad. De voorzitter is van de kamer die op dat moment zit. Ja. Uh, 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 als de president uh, hier uh, zit, is dat bijvoorbeeld omdat er een nieuwe raadsheer komt of, of zo. Hè? Dan wordt hij ja. geïnstalleerd. Ja. In 1811 moeten de Nederlandse jongens die in armen- en weeshuizen worden opgevoed. verplicht dienst nemen in uw legers. 169 kinderen worden in februari van dat jaar naar Brazilië gezonden. om daar ingedeeld te worden bij de pupillen van de keizerlijke garde. Het,
7: het, het klinkt bijna het onbelangrijk, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, Dit er is, staat dit heel is het hoogste instituut als het over rechtszaken gaat in, in Nederland. Even naar waar we nu op leunen. De grondwet. Uh, Johan uh, Doesburg, dit, dit boek staat hier niet altijd, of wel altijd. Wat... Nee, dat is speciaal voor morgen even. Maar het neger. is geen theater, om uh, 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 um het even goed te zeggen. Dit is echt. Dit
8: is echt, ja, dit is, uh, komt uit een uh, gesloten afdeling.
7: Ja, dat staat voorop, geloof ik inderdaad. Ja, dat, ik het, neem uh, aan dat dit dus de grondwet gesloten archief...
8: 1814 is. Een enorm boekwerk. Wat staat hier?
7: 18. 25
3: was de drukkerij. Ik buren maar, uh, maar,
7: ja. maar even in, Ro in Romeinse cijfers vlotjes voor.
3: Aan de koning staat, den koning staat er boven. Maar dit hoeft niet de eerste druk te zijn. Dat hè? zal het zeker niet zijn. Hier staat nog getekend 1815. En dat is eigenlijk al een aanpassing. Want in 1814 hadden we, waren, hadden we de, het op grond van het ontwerp van de, de heer Van Hogendorp, die de koning ja. hier naartoe had gehaald. Ja. En toen was het echt het contract tussen het volk der Nederlanden met de koning. Maar de zuidelijke Nederlanden hebben toen gezegd: ja, maar wacht even. Het is ook goed als we twee kamers hebben. Ja. En die kwam er toen ook in. En de Zuidelijke Nederlanden wilden dat er ook meer mensenrechten in kwamen. Die kwamen er ook meer in.
6: Juist.
3: Dus aan de Zuidelijke Nederlanden, die toen in 1830 zijn vertrokken... Hè, dat is wat we nu België noemen... Ja. Eh, hebben we eigenlijk veel te danken, wat altijd is gebleven. Onder andere
8: ja, dus Zuid-Brabant, ja. ja. Henegouwen, Hene Hene
7: Antwerpen, Kortom, Gelderland, Luik... Vlaanderen, ja. Ja. Oost en West, Kortom... Nou, dat heeft een, uh, een jaar
8: of dertig geduurd. De Belgen worden hier nog bij. De Belgen en uh, Luxemburg.
3: Ja, op 18 november, 1811, voerde ik de burgerlijke stad.
7: In zijn registers worden ze iets zien: geboortes, huwelijken, echtscheidingen, huwelijksaangifte, huwelijksafkondigingen, overlijdens bijgehouden. nog steeds bieden deze registers de
2: overheid inzicht in de burgerlijke staat van zijn bevolking. Dat u
7: onroerende eigendom vastlegt, heeft u aan mij te danken. Hier staat ook in bepaald dat er een hoge raad is. Ja, dat geloof ik
3: ook. Als ik het wel heb. U bent van die hoge raad, meneer Buurma. Ik ja, het niet voorbereid. Ik ja, weet niet op dat gepakt een nou. hele spannende vraag die ik nu weer Op. Wil. Nou ja, het gaat mij niet, niet om dat u dat voorleest.
7: Het gaat mij niet om dat u het voorleest, maar het gaat erom dat het. Het
8: systeem is op dat moment vastgelegd. En er zijn aanpassingen geweest in de loop van de honderden jaren. Maar dat is ook de. de... Een, een belangrijk een belangwekkend onderdeel van de voorstelling. Napoleon wordt van alles verweten door de
7: aanklager. Ik ja. even, even, even goede volgorde. Uh, Napoleon heerste tot uh,
8: 1813. Hier. Ja. Er wordt In de periode 1806-1813 wordt hij hier um, de maat genomen. Tijdens ja. die aanwezigheid, tijdens die overheersing, heeft hij dingen geïmplementeerd. Maar er hebben zich ook misstanden voor gedaan. En dat mm. wordt in deze heilige ruimte, tegen elkaar afgewogen. Ja. Acteur Jappe Klaas van het Nationaal Toneel eindigt... maar hij wordt eerst de oren gewassen door Ibo
3: Buruma. Hoe doet u dat? Uh, nou, ik klaag hem aan. Mm -hmm. hè? Dus ik uh, uh, vertel uh, namens het volk van Nederland uh, van toen... maar we spelen nu... De rechtszaak vindt nu plaats, ja, ja. Maar, Napoleon 2014. Is in 2020, maar Napoleon is tot ons gekomen. Die, die staat toch terecht, want hij wil ook wel terecht staan. En ik, ik ben de aanklager die vertelt hm. wat er allemaal voor leed door Napoleon is ontstaan. Wat
7: zijn hoofdpunten daarbij?
3: Nou, bijvoorbeeld dat er hier een enorme armoede is ontstaan. En ook, en dat is eigenlijk mijn zwaarste punt. dat er van de 15.000 Nederlandse mannen. die richting Moskou oprukten. in het leger van Napoleon, die werden voor een deel. of eigenlijk werden die dus verplicht dienstplichtig. daar zijn er 14.500 van omgekomen. Dus hij heeft heel wat Nederlandse levens op zijn geweten. Zo beweer ik. Ja. Nou, en, dan, en dan is er nog meer. Maar um, dat is de stelling. Ja, en dan komt Napoleon in de verdediging.
7: En die heeft ook wat te zeggen, Jan. Nou ja, die zal, die zal zich beroepen op um,
8: de implementaties waar ik het net over had. Dus het staatsbestel. Heeft hij, uh, uh, daar heeft hij een bodem voor gelegd. Ja. Hij niet persoonlijk, maar zijn surroundings. Mm -hmm. Dus... Uh, het gelijkheidsbeginsel. Uh, het kadaster. De maatvoering. Ik bedoel de, het, uh, de nomenclatuur wat namen betreft enzovoort. Allemaal dingen die door hem zijn bedacht. achternaam achter... hebben we aan hem te danken, ja. geloof ik. Ja, ja, ja. Ja, maar, maar... Ja. Ja, hij heeft een paar hele goede dingen te zeggen. Maar de aanklager kan natuurlijk uh, verwijzen naar nog veel meer doden. Er zijn meer oorlogen geweest. Hij noemt er net één. Mm -hmm. uh, dus uh, willekeur van handelen en noem maar enzovoort. Dus Nederland uh, raakte. Geïsoleerd van Engeland. Mm -hmm. En dat zorgde voor. Uh, ja, bittere armoede. En meer doden dan dus direct te tellen zijn. Want mensen gingen er gewoon aan. Mm -hmm. Dus ons volk werd als een provincie uh, behandeld. en als een uh, buitengewest uh, gekneveld.
3: Maar ja. wat één van de heel bijzondere dingen is. en dat is de reden ook van de voorstelling, zou je kunnen zeggen. is dat. Uh, de, 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 de komst van Napoleon heeft natuurlijk toch, hoe je het ook bent of keert... er eigenlijk vooral voor gezorgd dat Nederland één Nederland werd. Daarvoor waren we de Republiek van de Verenigde Nederlanden. Ja. En uh, het aparte is dat je dus dat gevoel van die provincies... Uh, dat die iets aparts waren, dat zie je nog terug. Bijvoorbeeld in die grondwet van 1815. Ik heb hier die bladzijde met die Hoge Raad. Kijk, kijk, gevonden er ondertussen. Er bestaat voor het hele Rijk een opperste gerechtshof... onder de naam van Hoge Raad der Nederlanden. En het Hoge, tweede met lid met twee o's geschreven. Tweede, zeker. Ja, en dan zegt het tweede lid... deszelfs leden worden zoveel mogelijk uit alle de provincieën genomen. Kijk. Dat is zo belangrijk ja. dat het uit die provincies komt. Dat is nog een herinnering aan daarvoor... Maar dit is één land geworden. De zeven
7: provinciën is, dat, is dat, ja, provincie?
3: dat. Op dat moment zijn het natuurlijk meer, want dan zit België er ook bij. Ja, ja, het precies. begon allemaal in die 17e eeuw met die zeven provincies, maar daar ja. kwam Brabant en Limburg bij. En uh, die generaliteitslanden, weet ik wat niet allemaal. Maar Napoleon ging ons met dat Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon. Hè, dat, die heeft hij hier ook ingesteld, nou, hij maakte hij er dus echt één rijk van. Ja. Nou ja, dat is wel een hele aparte. Dat is, dat is dus de vraag, wat is nou erger dat hij toen... bijvoorbeeld de vrijheid van druk, pers en van meningsuiting enorm heeft beknot... Mm -hmm. Of dat hij er één land van maakt.
7: Kijk, en dan wordt het theater misschien. Maar Johan Doesburg, hoe uh, regisseer je in vredesnaam de Hoge Raad? Niet, niet, onmogelijk. Oh, nee, 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 <laughs> nee, nee,
8: nee, mijn bijdrage is uh, gering. Het initiatief ligt bij de Hoge Raad. Die hebben bedacht, we willen 2014 niet voorbij laten gaan. Een geweldig, Want
7: 200, jaar geleden, 200 jaar geleden
8: werd de grondwet neergelegd, uh, verankerd... Um, en zij dachten, wij willen op een andere manier naar buiten treden. Dus hun initiatief was het om met het Nationaal Toneel in contact te komen... om uh -huh. te zoeken naar een inpasbare... Napoleon, uh -huh. uh, terug te keren naar het regie-element daarvan. Ik ben inderdaad regisseur, maar dit, dit is zelfregisserend uh, materiaal. Dit zijn leden van de Hoge Raad, die hoef je niet uh, te vertellen hoe ze
3: moeten praten of schrijven. Ik had niet gedacht dat deze regisseur zo bescheiden zou zijn. <lacht> nee, maar dat Hij dat heeft eigenlijk... mij namelijk geweldig gecoacht in hoe ik een eindeloos lange tekst... Toch daar iets bijzonders van kan maken. En oeh, ik ga er nu iets heel bijzonders van maken.
7: Oh, oké, okay. kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, dat gaat morgen drie keer gebeuren, dus dat, dat kunnen we dan meemaken. Je
8: hebt dus te maken met dat in deze wereld... waarin abstracties en, en zakelijkheid uh, bovenaan staan... en uh, de emoties juist wat weggeduwd moeten worden... Uh -huh, uh -huh. dat meet zich niet helemaal met theater. Dus nee. ze hebben van mij in ieder geval uh, één ding meegekregen... van het mag iets theatraler, iets amerikanischer...
7: Dat is uh, grappig, want dat zei u net hier aan het begin. Hier gebeurt geen theater in deze nee, zaal.
3: Nee, dat klopt. En dat, is, dat maakt wow. het dus nu echt heel anders dan we gewend zijn in Nederland. Maar dat vinden wij natuurlijk stiekem eigenlijk ook alweer heel leuk. <laughs> want het heeft wel wat. Uh, um, er zijn erg veel Nederlandse juristen, ik denk ver uit de meerderheid... die zeggen het is heel goed dat wij het allemaal zo rustig en bedaagd doen... zodat je heel goed ziet dat wij afstandelijk en niet geëmotioneerd zijn... Maar het ziet er natuurlijk wel leuker uit wanneer ik daar pathetisch de armen omhoog gooi. En wanneer iemand anders in, ja. bijna in katzwijn valt omdat hij deze aanklacht nou weer te horen krijgt. Dat, dat, dat oogt beter.
7: Dat zal hier in de werkelijkheid
8: niet zo snel uh, gebeuren nee, wellicht. waarschijnlijk niet. Nee, nee, nee. Ik vind het goed dat dat initiatief hier genomen is. Ja. Ik had het natuurlijk zelf liever helemaal eigenstandig eigen gedaan.
7: <laughs> maar dan had het hier misschien ja. weer niet gekund. Dat is heel gedenkend,
8: hoewel plan. ik wel een paar ideeën ondertussen heb uh, gekregen... die uh, met dezelfde talenten ook tegen het licht gehouden zouden kunnen worden. Exact. We hebben Napoleon nu... Dus dit is nog inspirerend ook? Ja, zeker. Zeker, krijgen. Ik mag er nog niet over praten, maar ik zie al dingen voor over twee jaar. Fantastisch.
7: Heren, ik wens u heel veel plezier. Vooral morgen, want dan moet het allemaal gebeuren. Goh. Dan gaat het gebeuren.
3: Vanavond nog een keer oefenen. Ja. Ja. Onder de leiding van Johan Duisburg. Ja. Veel plezier.
7: Dank u wel, Ibo. <laughs> <laughs> Die batenvorm gerechtshof heeft geoordeeld. Dit was onze uitspraak. En dan moet u het meedoen.
0: Raadsheer Ibo Burema van de Hoge Raad... en regisseur Johan Doesburg van het Nationaal Toneel... over de voorstelling Innocent... ter gelegenheid van 200 jaar grondwet. Morgen vandaag, zaterdag, in ieder geval drie keer te zien bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Om elf uur, één uur en drie uur. Meer informatie via de site rechtspraak.nl We gaan luisteren naar een uh, nummer van de Nederlandse singer-songwriter Marike Jager. Zij heeft een nieuw album gelanceerd, The Silent Song. Ze maakte die plaat in een klein, leme huisje in haar achtertuin. We draaien de eerste single, Secret.
9: You. You are my secret And I won't, won't give you away I carry a secret And this one wants to be told For nights and days it curled up with me But it doesn't want to grow old So it waits at my door and it gives me that look With longing eyes and it tries and it cries and it barks and it howls During midnight hours, it's time, it's time, it's time I'm keeping a secret and it's not supposed to get out So I tied it up real good, just in case One day I'd leave the door open And it gave me that look when I covered its mouth I used rope and some tape, no way it would escape And whoever walked by wouldn't notice it's there No, it's mine, it's mine, it's mine You, you are my secret And I won't, won't, won't give you away No, you, you are my secret You are mine I've been told a secret I wish I could turn back the time It feels dark and cold, too precious to hold And we don't seem to get along fine It appears in my dreams and it shows up at night Sleeps under my bed And I'll never forget how I shivered inside When it called out to me I am yours, I'm yours, I'm yours You, you are my secret And I will
0: Secret was dat, de nieuwe single van Marieke Jager. Nooit meer slapen. Elke vrijdag bellen we voor een cult. Elke vrijdag bellen we voor cultureel advies met een van VPRO's smaakmakers. En dat is vandaag. Katja de Bruin, en Katja die is boekenredacteur van de VPRO-gids. Ik uh, sprak haar eerder vanavond uh, en toen gaf zij mij wat boekentips. Als het goed is, is daar een uh, opname van gemaakt. En als het nog beter is, gaan we nu naar die opname luisteren. Goed, er, er gaat hier van alles lekker mis. Dat, dat kan soms gebeuren. Dan, dan moet je zoeken naar een opname die ergens... nou ja, is. Daar komt-ie. Elke vrijdag bellen we voor een culturele tip... met een van VPRO's smaakmakers. En vannacht is dat Katja de Bruin, boekenredacteur bij de VPRO-gids. Katja.
10: Hallo.
0: Waar wil je het over hebben? Welk boek heeft indruk op je gemaakt?
10: Uh, nou, ik wil het hebben over een boek dat al... Uh, een paar maanden geleden is verschenen... maar waarvan ik pas heel onlangs de schrijfster kon interviewen. En die heet, hou je vast, Chimamanda Ngozi Adichie. Het is een Nigeriaanse schrijfster... die uh, deel van het jaar tegenwoordig in Amerika woont. en uh, Ze heeft altijd een en ander geschreven. Ook heel veel over Nigeria. Er zijn veel mensen die hebben een beetje een hekel aan Afrikaanse literatuur. Ik heb uh, ooit... Uh, min of meer per ongeluk een boek gelezen van haar over Nigeria. Dat vond ik heel indrukwekkend. Nu heeft ze een, een, een nieuwe roman en dat vond ik ook een ongelooflijk goed boek... over een, een Nigeriaanse die uh, naar Amerika gaat en te studeren. En dat, dat klinkt niet heel spannend, maar het is het wel, want het, het, het is afspannend spannend. Het gaat heel erg over hele subtiele raciale kwesties die voor... voor een, een blanke Nederlander allemaal heel onzichtbaar zijn. En die maakt zij ongelooflijk leuk, eh, grappig en ook heel eh, gênant en pijnlijk soms.
0: Shimamanda Ngozi Americana. Ja. Je zei sommige mensen hebben, hebben een hekel aan Afrikaanse literatuur. Wat, wat is er met Afrikaanse eh. literatuur? Nou ja, een
10: hekel klinkt, klinkt wat, wat, wat grof, maar ik, 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 de, de term no literatuur die, is, uh, die, 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 die doet wel eens de ronde. Dat zijn van die, van die boeken die, die, waarvan je eigenlijk vindt dat je ze zou moeten lezen. Over, uh, de, waar je dan toch nooit echt zin in hebt. Kijk, en Wie heeft er zin in een boek over de, de geschiedenis van Nigeria? Ja, ik, ik denk, heel veel mensen denken van, nou, dat geloof ik wel. Terwijl zij dus zo'n geweldig goede is... dat zij daar een, een heel erg uh, goed boek over uh, heeft geschreven. Maar ja, dat, het is niet makkelijk om daarmee... Uh, door te breken. En dit is, een veel ja, dit, dit is een heel toegankelijk boek... over een wereld die wij veel beter kennen. Dus het is een hele goede kennismaking met haar... als je er nog niet kent.
0: Je hebt er ondanks ook uh, geïnterviewd. Ja. Voegde dat nog iets toe voor jouzelf?
10: Ja, zeker. Want ik was heel benieuwd... Uh, ik, heb, ik heb heel wat schrijvers geïnterviewd langs mijn hand. En juist mensen die ik erg bewonder vallen nog alles tegen in het echt. Uh, dat, die kunnen dan ineens enorme diva's blijken. En zij was... Uh, Net zo leuk als ik hoopte. En we hebben een, uh, ze heeft, heeft een hele. Uh, ja, ze is ontzettend grappig. En heel slim ook. Dat, dat, sommige mensen merk je na drie zinnen al dat ze heel snel denken. En uh, een hele fijne ironie. Dus het was heel leuk. En, en wat vooral heel grappig is: het boek van haar gaat voor een. ...deel over de, de, de kwestie haar... ...en dat wil zeggen het, het, hoofd, het haar wat uh, Afrikaanse vrouwen nogal bezighoudt... ...of alle zwarte vrouwen eigenlijk. En dat, dan, dat klinkt ook niet heel interessant... ...maar dat blijkt het dus wel te zijn. Zo bleek, uh, blijken heel veel mensen niet te weten... ...dat het haar van Michelle Obama ook gestreed is. En dat is een, een, een politiek heel gevoelige kwestie... ...want uh, heel veel zwarte vrouwen laten hun haar dus uh, stijl maken... Om, om daarmee aan een soort westerse schoonheidsideaal te voldoen. En dat. Eh, ja, sommige vrouwen maken een statement van dat niet te doen. En zijn dus ook heel teleurgesteld dat iemand als Michelle Obama daar. Eh... Ja,
0: dat je haar politiek is. Aan de andere kant, Obama heeft lekker kort haar, dat is makkelijk. En misschien vindt Michel dit wel gewoon mooier dan een afro. Het, het hoeft niet per se politiek te zijn.
10: Nee, dat klopt. Maar ik weet nu, dankzij Tim Amanda, wat een gruwelijke procedure het is om zulk stijl haar te krijgen. Dat is werkelijk. Je kunt het bijna niet, uh, niet lezen zonder dat je er misselijk van wordt. Met, dat, dat, die chemicaliën die nodig zijn om dat haar te ontkroezen, daarmee de kor korsten vol pus op je hoofd, nachtenlang niet kunnen slapen van de pijn... Dat, dat, is niet, dat is niet niks. Je moet er heel wat voor over hebben om stijl haar te hebben als zwarte vrouw.
0: Interessant. Een, een aanrader, Chimamanda Ngozi Adichie, Americana. Ja. Ik wil het ook nog met je hebben over het rumoer in de boekenwereld in Nederland. Zo'n tijdje aan, aan de gang. Momenteel ja. is, is eigenlijk de vraag, ja, welke boekwinkel wordt gered wordt overgenomen en, en welke niet. Ja. Jij, jij wilde ook wat goed nieuws melden over de boekenwereld. Wat ja, is dat? er wordt
10: natuurlijk heel veel geklaagd. En, uh, en dat snap ik ook heel goed. Uitgevers hebben ook alle reden om, om zich zorgen te maken. En, uh, maar je zou daardoor bijna vergeten... dat er nog steeds ongelooflijk veel moois verschijnt. En, en, uh, en ook heel veel bijzondere dingen waarvan... Je je afvraagt hoe is het mogelijk dat er nog blijkbaar toch nog geld is om dat uh, uit te brengen. Zoals bijvoorbeeld het onlangs uh, bij Meulenhof uitgekomen uh, heel dik boek. Het is ruim 800 pagina's, bijna 900 pagina's. Dat heet uh, De Tibo's. Dat is een, van een Franse schrijver Roger-Martin Dugard. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog nooit van hem had gehoord. Maar hij heeft ooit de Nobelprijs gewonnen... En, uh, Maarten Hart heeft een korte inleiding bijgeschreven... Die, die noemt hem een soort toegankelijke proest. En daar zit wel iets in. Het is heel, uh, het is een heel, dit is het eerste deel van een, 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 een reeks boeken... die hij in de jaren 20, 30 heeft geschreven. Uh, een familiesaga over, over twee Franse families. Uh, hij heeft een voorbeeld genomen aan, aan Tolstoy... Hij las op zijn zeventiende oorlog en vrede en was daar zo diep van onder de indruk dat hij... Ja, eigenlijk is hij een soort Franse tolstoy. En het bijzondere vind ik dat dat, dat boek is nooit eerder vertaald, terwijl het echter wel een, een klassieker is in Frankrijk.
0: Dat is toch opmerkelijk dat er zoveel herontdekte klassiekers uh, in de schappen liggen. Stoner ja. was natuurlijk een gigantisch uh, succes. Ja, maar, maar er dat zijn dat, er.
10: Er zijn er heel veel en eigenlijk ja. elke uitgever heeft, begint nu ook een eigen, sommige uitgevers deden dat al langer, maar hebben nu een, een eigen reeksje met, met, met bijzondere klassiekers, met her, herontdekte uh, schrijvers die ze onder, onder het stof vandaan halen. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Want maar
0: ook is... wel weer jammer voor de jonge debutanten van, van 22 die nu een meesterwerk hebben geschreven.
10: Nou, maar die, hebben ook, uh, die, die komen ook nog steeds volop uh, aan bod. Want ik verbaas me er wel eens over dat er nog steeds... kennelijk nog genoeg nog geld is om, om daar ook nog uh, om zoveel debutanten nog uit te geven. Want die, die zullen er misschien wel minder zijn een aantal jaar geleden. Maar het is zeker niet zo dat, er, uh, dat je kansloos bent. Dat, uh, dus ik, 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 voor mij... Uh, prefereer uh, zo'n zo zo uh, dappere uitgave als dit, dit, deze vertaling van dit fantastische boek.
0: Roger martin Dugard de Thibault. Een ja. aanrader, net als uh, het boek Americana van Shimamanda Ngozi Adichie.
10: Zeker.
0: Dank je wel, Katja de Bruin, voor het uh, ja. leesvoer voor de komende weken, Misschien wel voor de hele zomer. <laughs> ja, en een, uh, daar
10: kun je wel mee toe, ja.
0: En een hele goede nacht.
10: Oké, okay,
0: dag. Dag. We gaan luisteren naar uh, R&B uit uh, vervlogen tijden, begin jaren 70. The Independence, het nummer heet Leaving Me. to do Het nummer heet Leaving Me. We luistert naar de vp naar Nooit meer slapen. Kunstenaars die tijdens de Tweede Wereldoorlog hulden met de vijand, met de cultuurkamer... konden soms na de oorlog makkelijk gerehabiliteerd worden. En anderen bleven de rest van hun loopbaan last houden van het stempel Foute Kunstenaar. Hoe is het mogelijk dat er zo'n verschil tussen zat? Op die vraag promoveert de filosoof Klaartje Wesselink. Het onderzoek heet Kunstenaars van de Cultuurkamer. Het boek is vandaag verschenen.
11: De eerbiedwaardige en uh, ook een tikje bedaagde kunstenaarssociëteit... Artie en Amazitiai... hier midden op het Rokin in Amsterdam. Jij stelde voor om hier af te spreken... Dat was ook door mijn hoofd gespookt. Maar ik dacht, ja, nadat ik jouw boek had gelezen, misschien ben je wel niet zo welkom hier binnen. Want er gaan toch grote delen van jouw boek over de foute rol die deze kunstenaarssociëteit in de oorlog
4: had. Maar ik begrijp dat jij je kind aan huis bent. <laughs> ja, ik ben hier zeker niet onwelkom. Um, het verleden van Artie is ook wel iets wat ze hier... Waar ze hier ook nieuwsgierig naar zijn en um, waarvan ze ook wel willen dat het een keer is opgeschreven vanuit de bronnen? Even daar aanbellen zodat we in de hal kunnen komen. Ja, de sociëteit dus is toch altijd een beetje besloten. Ja, ja, maar je kunt hier ook lunchen en oh, we kunnen ook zo lopen. Dankjewel. U. Zitten nee. hier mensen aan
11: de Witte Wijn? Hele klassieke inrichting. Niet in elk café hangt
4: een echte Breitner boven het biljart. <laughs> ja, dat is mooi, hè? Het is prachtig. Ja, hey, Breitner was hier ook lid. Door berlagen verbouwd trappenhuis. Ja. Indrukwekkend wel. Mooi, hè? Ook veel donker hout. Donker ja. houten plafond. Ja. Prachtig. En hier zie je twee gedenkborden voor leden van verdiensten. Dus mensen die veel voor de maatschappij... Arte et Amicitia gedaan hebben. Die, even ja, hier zie je de, de namen... ook van een aantal... Joodse kunstenaars die tijdens de oorlog hier... Uh, gerooieerd zijn. En uh, in de oorlog zijn vermoord... in Duitse concentratiekampen. Wat was hun rol in de oorlog? Hoe hebben zij zich opgesteld? Artie is in... Uh, 1941 door de bezetter voor de keuze gesteld om uh, of ze moesten opgeheven worden en ze moesten het kapitaal en de, de gebouwen die ze hier hebben. Ze hadden nog een paar andere gebouwen ook hier in de buurt. Ze waren behoorlijk rijk voor een kunstenaarsvereniging. Uh, dus ofwel opheffen en alles inleveren, ook het bezit. Ofwel doorgaan, maar dan moesten er flinke concessies gedaan worden aan de bezetter. In de eerste plaats alle Joodse leden uh, royeren. dus... Uh, Arisering van de, uh, van de vereniging of nazificering. Uh, ook inschrijven bij de Cultuurkamer door de vereniging. Um, dat waren de twee belangrijkste eisen. Maar ook bijvoorbeeld de banden met het Koninklijk Huis moesten worden doorgeknipt. Want dat was pijnlijk voor ze. Hè? Dat was inderdaad erg pijnlijk, want daar waren ze erg trots op. En, en er hing natuurlijk een portret van uh, de Hare Majesteit in de Sociëteit van Therese Schwarze. Mooi, prachtig portret. Het hangt nu boven. Maar dat moest ook weg worden geborgen. Dus, uh... En dat
11: uh, royeren van deze Joodse kunstenaars... en dat inschrijven bij de cultuurkamer... en het verwijderen van de portretten van het Koningshuis... Mm. ging dat
4: zonder slag of stoot? Dat ging niet zonder slag of stoot. Maar ik heb dat vergeleken met de beeldhoudersvereniging vooral... En wat mij zo opviel in die notulen van de beeldhouders... is de ontzettend kritische vragen die ze daar vanaf het begin af aan al stelden... over de anti-Joodse maatregelen en over de andere maatregelen die de bezetter oplegde. En eigenlijk in die notulen van Artie wordt daar niet of nauwelijks over gerept. Er wordt vooral gesproken over het behoud van de vereniging... Eh, over het feit dat Artie al zo oud is... Uh, dat Artie rijk is. Uh, het, er wordt gesproken over het Weduwen en Wezenfonds. Men gooit het dan daarop. van Ja, maar dat zou toch zonde zijn? Dat kunnen we niet opgeven. En dus 15 uh, leden minder. Waarvan een deel in Campo is
11: omgekomen.
4: Ja, inderdaad. Ja, 10 van de 15 zijn vermoord tijdens de oorlog. Oh, Wendeltrapje.
11: We mogen zelfs in de bestuurskamer. Ja, ja. Dan kunnen is... we rustig verder praten.
4: Precies, ja, waar alle de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ja.
11: Dat is hier boven aan de trap. Ja, even aanbellen.
4: Ja.
11: De bestuurskamer zitten we nu, met zo'n vissengraatparket. Nee. En uh, ja. hier hangt inderdaad het uh, schilderij van Wilhelmina. Ja. Van Therese Zwartse. Ja. Achter jou weer in uh, volle glorie. Ja,
4: in een ere hersteld eigenlijk. Ja, behalve dat het nu niet in de sociëteit hangt, maar in de bestuurskamer. En na de oorlog was daar ook wel discussie over. Dat vond ik dan weer in die vergaderingsverslagen. Maar de koningin was dus, die banden waren verbroken tijdens de oorlog door de vereniging op last van de bezetter. En na de oorlog wilde Artie die banden graag wel weer aanhalen. Maar toen wilde de koningin dat niet meer, want die vond dat Artie fout was geweest en die was ook beledigd dat ze de banden hadden verbroken en vond het niet goed... dat Artie zich bij de cultuurkamer had aangesloten, et cetera. Dus uh, toen heeft de koningin haar handen ervan afgetrokken, zogezegd. En daarop was men dan bij Artie wel weer een beetje beledigd. En heeft men besproken in de vergadering... wat er dan met het portret moest gebeuren van Wilhelmina. Of dat portret dan wel of niet terug moest worden gehangen in de sociëteit. En toen is uiteindelijk besloten om dat dan niet te doen... Um, dus maar. tot op de dag van vandaag hangt hier op de bovenste
11: verdieping in de,
4: ja. In de bestuurskamer. Ja, ik, ik weet niet hoor of het tussentijds... misschien is het ook tussentijds best wel weer eens beneden geweest in de sociëteit. Maar in ieder geval die uh, geschiedenis net na de oorlog... daarbij besloot men dan om het niet terug te hangen. En ik vond het wel grappig, want in een van die verslagen... sprak een schilder tijdens de vergadering die zei... Wij zijn wel voor verzoening, maar het moet niet van onze kant komen.
11: Hier op tafel ligt de, je boek, Vers ja. van de Pers. Ja. Er zit een kleurensectie in met een aantal werken van kunstenaars die je beschrijft in je boek. Je beschrijft hun levens en hun houding ten opzichte van het fascisme voor, tijdens en na de oorlog... En je onderzoekte eigenlijk, dat is denk ik je hoofdvraag, waarom de ene kunstenaar daarna gerehabiliteerd wordt en de andere niet. En misschien is het illustratief om te kijken naar een werk van Pijke Koch ja. en Henry van der Velde. Ja. Henry van der Velde, daar hebben we na de oorlog niet zoveel meer van gehoord.
4: Nee.
10: Inderdaad.
11: Dit, dit is een werk, kan jij het omschrijven? De Nieuwe Mens,
10: ja. met SCH. Ja,
4: ja dat is uh, nu van de Velders bekendste werk... omdat het is aangekocht door het Rijksmuseum. Maar dat is een nationaal-socialistisch propagandakunstwerk... dat een, een heel groot schilderij, meer dan manshoog... verbeeldt een mens, een, een strijder, een man met een ontbloot bovenlichaam... met een zwaard in zijn hand een blonde figuur, en dat ziet er ook heel Arisch uit... en die trekt op dat schilderij ten strijde tegen het communisme... en tegen het kapitalisme en ook tegen het rationalisme. Uh, dat zijn dan drie ismes waar het nationaal socialisme tegen was. Dus dat wordt dan allemaal verbeeld in dit grote doek. Dus er gebeurt ontzettend veel op dat werk. Ik vind het een beetje grotesk als ik er nu naar kijk. Ja. Maar hoe
11: werd het voor de oorlog... Uh... Beschouwd. Want dit komt uit 1937.
4: Ja, circa inderdaad. Het is, we weten dat het voor de oorlog één keer geëxposeerd is. In de kunstzaal van Karel van Lier, hier vlakbij aan het Rokin. Dat is ook wel weer bijzonder, heeft het gehangen. En is het door de critici, ja, eigenlijk wel welwillend ontvangen en beschreven. Uh, er was één criticus die het duidelijk niet zag zitten met dit werk. Dat was Paul Sanders van dagblad Het Volk. En die schreef er behoorlijk kritisch over. En die insinueerde ook wel een beetje... hij associeerde het ook een beetje met Nazi-Duitsland. Zo tussen de regels door. Maar die periode voor, de, voor het begin
11: van de oorlog zou je kunnen zeggen... dat de, de smaak in Nederland die was niet zo heel anders was dan die van de nazi's. Dus die entachte te kunst, die werd in Nederland ook lang niet zo gewaardeerd.
4: Nee, dat klopt. In die zin, dat schrijf ik ook ergens, was die overgang in 1940... in artistiek opzicht was die overgang niet zo heel chockerend. Want inderdaad, traditionele stijlen waren in de jaren dertig uh, duidelijk weer teruggekomen. Of die waren ook nooit echt weg geweest, maar... Uh, die hadden duidelijk de overhand in de jaren 30. En uh, het experiment was grotendeels weer verdwenen uit de kunst. Het experiment wat je in de jaren 10 en 20 uh, wel, wel meer nog zag. Maar dat, dat was er niet meer. Dat was er grotendeels niet meer. Uh, dus in 1940, toen de bezetter kwam met zijn eigen eisen aan de kunst. waren die eisen voor veel kunstenaars helemaal niet zo vreemd. En ook voor de art zeker niet. Een andere kunstenaar uh, waar je veel over schrijft is dus uh,
11: Pijke Koch. We kijken nu naar zelfportret met zwarte band uit
4: 1937. Wat is het voor werk? Dit is een heel uh, realistisch kunstwerk, nou ja, een zelfportret dus. En uh, hij heeft het geschilderd. Men zegt, en ik denk ook dat dat waar is, uh, vanuit zijn sympathie voor Mussolini en het fascisme. Maar daar zijn de meningen nog wel... Een beetje over verdeeld. Maar de meeste neigen er geloof ik toch wel naar om dat te beamen. Dus dat, inderdaad, dat daar fascistische uh, ideeën achter schuilen, achter dat werk. Dat komt natuurlijk vooral door die zwarte hoofdband. Maar ook wel door uh, teksten die hij uitsprak. Uh, ja, zeker, ja, zeker. Pro Mussolini was hij al, maar tijdens de oorlog heeft hij ook zich in tijdschriften uitgesproken over het nationaal socialisme en over Hitler. En in de eerste, anderhalf, of eerste jaar van de oorlog, moet ik correct zeggen... was hij ook pro-Hitler geworden. En dacht hij dat het Derde Rijk de toekomst had voor Europa... en uh, dat, dat dit nu de nieuwe situatie was en dat dat ook heel goed was. Hoe kan het nou dat Pijker Koch... zijn werken zijn heel
11: bekend... en worden nog steeds uh, heel veel tentoongesteld dat hij dus uh, ja, gewoon gerehabiliteerd is. Mm -hmm. Ik las een tekstje uh, wat het Centraal Museum... want die hebben dit schilderij in hun bezit. Um, en dan staat er zo'n museumtekstje bij. En daar wordt wel, wordt wel gerefereerd aan Mussolini... maar bijvoorbeeld niet aan Hitler. Nee. Het is een hele neutrale tekst. Mm -hmm. um, en deze uh, Van de Velden... De Nieuwe Mens is in bezit van het Rijksmuseum. Maar op de historische afdeling... misschien ook omdat het ook toch best wel een lelijk werk is. Maar dat is mijn smaak. Nou ja, ik ben niet de enige. Oké, okay. gelukkig. Hoe kan het dat het zo verschillend afgelopen is met deze mannen?
4: Ja, hun politieke achtergrond is daar niet de grootste reden van. Het is niet dat het hun mate van collaboratie evenredig was met hoe zij na de oorlog werden behandeld of als, als kunstenaar... of de mate waarin hun kunst uit de gratie raakte. En heb ik moeten concluderen dat het uiteindelijk... toch gewoon de kunst van die mensen is geweest... en de mate waarin zij van belang werden geacht... voor de zogeheten kanon van de Nederlandse kunst. Koch's kunst, daar was men het overigens voor de oorlog ook al over eens... werd toegezien als het beste van zijn tijd en van zijn stijl... En dat zie je na de oorlog ook. Ook bij mensen die in het verzet hadden gezeten... die waren het er unaniem over eens dat zijn kunst ontzettend goed was. Om die reden heeft men eigenlijk een beetje ja, het hoofd afgewend... van wat Koch verder in de oorlog had uitgesproken en wat hij had geschreven. En dat is dus geval. dat goed en fout, dat was dus... Uh er werd ook een beetje mee gemarchandeerd. Ja zeker, ja, zeker. En dat is natuurlijk, daarin is de kunstwereld ook niet uniek. Dat zie je, dat zie je ook op andere gebieden. Uh, in dit geval ging het dus om het belang van de kunst. Maar dan zie je dus dat een collectief belang in dit geval uh, de doorslag gaf.
11: Je hebt zelf een Duitse opa en een Duitse vader. Je opa is uh, in de oorlog naar Nederland
4: gevlucht. Ja, vlak, vlak ervoor. Ja, in 1938. Gevlucht, ja, hij is, hij is weggegaan en hij is verhuisd naar Nederland. Wat ik me nou afvroeg, hoe was
11: dat goed en fout in jouw jeugd? Hoe werd dat thuis over gesproken? Hanteerden jullie thuis een hele scherpe
4: scheidslijn? Nee, nee, dat, dat niet. Uh, mijn opa was wel een milde man en dat heeft hij denk ik ook wel doorgegeven aan... Mijn vader, ik weet van mijn vader dat mijn opa, die dus zelf tegen de nazi's stelling nam. Maar dat hij gezegd heeft, ja, we moeten niet zo lomp en ruw omgaan met uh, die collaborateurs. Dat is niet goed.
11: Als jij zo'n schilderij van Pijken Koch ziet, kan je dat dan
4: mooi vinden? Ja, ik vind het een mooi schilderij, dat zelfportret met zwarte band. Ja, stilistisch gezien, artistiek gezien vind ik het een goed werk, ja. En zou je dat dan bijvoorbeeld in je huis hangen? Goeie vraag. Mm, misschien niet in de woonkamer. <laughs> maar ik zou... In de bestuurskamer. <laughs> Precies, ja. Ja, of ook wel, ja,
11: ja. Maar het feit dat hij die foute ideeën heeft gehad... en daarmee dweepte... Dat zorgt bij jou niet voor een naar gevoel uh, als je daar nog naar kijkt nu.
4: Niet per se, geloof ik. Nee, dat geloof ik niet zo. Nee, het is wel een heel ernstig schilderij. Uh, om die reden zou ik het misschien niet inderdaad boven de eettafel hangen, maar... Nee, ik geloof dat ik dat wel... Nou, blijkbaar scheid ik dat van elkaar.
11: Ja, net als tussen de mensen na de oorlog die hem re re rehabiliteerden.
4: Inderdaad, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: En Mikolau hoorde u in gesprek met Klaartje Wesseling over foute kunst na de oorlog. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Na het weekend, maandagnacht, na middernacht zijn we er weer. En dan gaat het weer over de oorlog met David Barnauw. Straks op Radio 1 kunt u luisteren naar Woord. En daarin gaat het over... Groen, de groenvoorziening. Ik laat u in de handen van Frank Jochemsen... wens u nog een goede nacht en een blij weekend. Goeienacht.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.